0: Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Javier. Y yo soy Medel de Blue Wave Records. Y bienvenidos nuevamente a este podcast, su podcast, el soundtrack de la industria.
1: Por si es la primera vez que nos escuchan en este podcast, nos gusta platicar de todo lo relacionado a la industria musical. Esto pueden ser eventos, artistas, música nueva, software, hardware, periféricos, plugins, de todo, Chisme. de todo un poquito, chismes, a veces Chisme. chismes, de todo un poquito alrededor de la industria musical. Es correcto. Y el día de hoy vamos a hablar...
0: Sintes en general sí. Hay uno gratis, hay uno que no Pero muy interesante muy interesante Vamos a hablar también de eventos en vivo Que se ha reactivado Quienes se han dado de baja sí. Vamos a hablar de un tema de opinión De la educación De la importancia de tener una guía Ya ahondaremos ya un poquito más en eso Y cerraremos como
1: siempre con nuestras
0: recomendaciones musicales
1: Exactamente Entonces, ¿qué te parece si empezamos con La recomendación gratis? La del recomendación día? del día Que será un plugin de nuevo. Pero es un sintetizador virtual, Exacto. ¿no? Sí, te, te platiqué un poquito. Me pareció muy interesante, sobre todo de quién viene. Sí. Ubicas, ubicas la marca de Cochesquia. Bueno, pues acaban de lanzar un sintetizador <risa> por alguna razón. ¿Por qué? Porque quieren y pueden. Porque quieren y pueden. Se llama Movement, que dicen que viene como de todo este movimiento nuevo en su, en su marca, que es como del movimiento de la naturaleza. Okay. ¿no? Rediseñaron el logo de Kia Que es como con este eh, Bajo esta premisa de movimiento Y justamente el síntesis se llama Movement Y es un sintetizador Que me parece interesante Es un sintetizador muy simple O sea, tiene tu, la clásica, las clásicas formas de onda Únicamente tiene un oscilador, me parece Pero además, o sea, lo que me parece interesante Es que tiene como un sampler Y en ese sampler tiene grabaciones Muy buenas grabaciones okay. De sonidos de la naturaleza. Entonces tú puedes hacer como este blend entre eh, el sampler y el sintetizador. Pero eh, no sé cómo me siento al respecto. Ya lo pudiste probar.
0: Ya lo probé. ¿Y qué, o sea, ¿Cuál fue tu experiencia de usuario de ese sinte? ¿Qué cosas, o sea, bueno, más allá de la parte del sample, de lo de la sí, naturaleza, o sea, ¿qué cosas dices ok, esto está padre como en función, ¿cómo se dice? Como, Como testear, como ajá. experiencia de usuario. ¿Qué cosas buenas dices? Rescato esto de este cinta y qué cosas dices, híjole.
1: Eh, lo que sí rescato me me es la intención. <risa> rescato la intención. Kiquia hizo ah, un sintetizador. Sí, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Lo malo,
0: todo lo demás.
1: No, o sea, se supone que se aliaron con una, con unos desarrolladores de plugins. Okay. La verdad, no me acuerdo muy bien de, del nombre, pero se los vamos a dejar aquí en las, en las notas del show y en la descripción eh, para que puedan, puedan leer un poquito más al respecto. Ok. Eh, pero, o sea, siento que el sampler está ahí y ya. ¿Sabes? O sea, como que suena, pero no, no tiene como un trigger como por nota o así. O sea, solamente suena. Y suena todo el tiempo.
0: O sea, okay. no se activa
1: ni se desactiva. O sea, si tú le subes al volumen del sampler, suena. Y tienen diferentes sonidos. Que la verdad suenan muy bien. O sea, si lo quieres utilizar como para banco de sonidos de la naturaleza, funciona. Ok. Pero así como que se... O sea, como que se haga esta mezcla entre el sinte y el sampler eh, eh, no no mucho okay, okay, o okay. Sea, está interesante pruébenlo pruébenlo ustedes por su por sus propias por, con sus propias manos para que escuchen ahí como los soniditos que tiene tiene sonidos interesantes eh, pero me, me parece que es un buen intento <risa> 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 buen intento eh, eh, sí, o sea Bueno,
0: pero ahora sí hablando de buenos intentos Ajá, sí, un gran intento Este sí este, si no me lo platicaste tampoco a fondo Por lo mismo, del podcast Así es Pero, pues ahora sí cuéntame
1: bien Moda Electronics acaba de lanzar un nuevo sintetizador eh, Es una, bueno, me parece que es una compañía Reciente O sea, medianamente reciente eh, Yo la verdad Tiene poco tiempo que, que los conozco Pero, o sea, hacen sintetizadores Okay. Y todos sus sintetizadores me parecen así de que están. Pff, fabulosos. Todos. Ajá, ah, sí, sí. Eh, se llaman. Eh, bueno, tienen este nombre que es como de Virtual Analog Synthesizer. Okay. Y lo que hacen es que tienen, o sea, el sintetizador como tal es analógico, completamente analógico, pero lo puedes controlar desde una aplicación que ellos desarrollaron. Ok. Entonces es como si tuvieras una especie de plugin para poder co controlar los parámetros y ver cómo. Qué se usó para cada uno de los sonidos, lo cual muchas veces en sintetizadores de hardware es un poco complicado, ¿no? O sea, vas pasando los presets, pero realmente no tienes como este, este feedback visual, visual ¿no? ajá, de hacia dónde se mueven los parámetros, ¿no? Como para tú poder decir, ah, ok, esto está haciendo esto, o esto está haciendo esto. O sea, okay. como que medio te lo tienes que imaginar y saber qué es lo que hace cada parámetro para decir, ah, ok, si quiero que... Este okay, preset ajá.
0: tiene esto con esto y con esto. Exacto,
1: exacto. Lo que está padre de todos estos es que tienen como su, su aplicación, la tienen para Windows, para iOS, para Mac, para Android. Entonces, trabajes con la plataforma que trabajes. Bueno, a menos que trabajes con Linux. Pero, pero trabajes con la, con la plataforma que trabajes, seguramente vas a, okay. vas a poder utilizarlos. Y acaban de lanzar un nuevo sintetizador que se llama el Cobalt 5S. Eh, es como el hermanito pequeño del Cobalt 8, que es uno de sus signature eh, sintetizadores. Eh, y está súper cool. O sea, lo vi y fue como, oh, mm. esta es una nueva herramienta. Me interesa. Ah, sí, sí, sí. <risa> ¿Dónde entregas? Punto medio. <risa> totalmente, totalmente. Eh, es un cinte que es chiquito, pero está padre porque es de 37 teclas, entonces es suficiente para que puedas poner las dos manos. Claro. Pues ahí sí puedes tienes hacer como... Tres octavas, ¿no? tres octavas o tres y media. Y Creo puedes hacer como acordes. Y, y melodías, ¿no? O sea, sí puedes poner las dos manos en el, en, el, en el teclado Muchas veces hay unos que son chiquitos, que son como muy portátiles Pero no puedes hacer Sí, como pues nada más como para
0: hacer el acorde y
1: ya se acabó Exactamente, exactamente Y me parece muy interesante porque Además de ser un sintetizador Hecho y derecho También te puede funcionar como Controlador MIDI okay. Y es tan chiquito que lo podrás meter como en tu, en tu mochila O sea, digo, no es así de que miniatura, pero
0: ¿37 teclas en una mochila? Sí. No lo sé, Rich. Sí, yo creo que sí. No lo sé. Si
1: nuestros amigos de moda electrónica se ponen la del Puebla y nos prestan uno para probarlo, podemos hacer el test de la mochila. Ser, sí, <risa>
0: Va a ser test de mochila. Uh -huh. Test eh, pues de, de, su sonido, de sonidos. Claro, Vamos a ver sus sonidos. Claro.
1: De la sí. aplicación.
0: Test de la aplicación. ¿Hay alguna otra marca que fabriques? Sí.
1: sí, sí, sí. sí. Eh, por ejemplo, está Access. Que tiene unos sintetizadores muy famosos Que se llaman Virus uh -huh. Y todos esos los puedes controlar por eh, ¿Aplicación? Ajá, como si fuera okay. a, esos eh, Me parece que los de modales son como aplicaciones Y los de Access y son como plugins como tal O sea, ah, sí lo okay. puedes poner en tu DAW Va,
0: va, va bueno. eh,
1: Pero este sintetizador, la verdad Se ve muy bien Suena muy bien, al menos de los demos que escuché Suena increíble Y, digo, el hecho de que tenga la aplicación Te, te ayuda muchísimo como a que no te quedes nada más Tiene 16 knobs y con eso controlas todo el sintetizador. Pero, okay. o sea, si te metes a la aplicación ya puedes controlar como ah, okay, muchas okay. otras cosas, ¿no? O sea, Va. seguramente es de dentro que... de la
0: aplicación puedes asignarle esos knobs
1: a otras cosas? Eh, no, me parece que ya son como multifunciones. Ok. O sea, probablemente sí puedas, pero ya tienen como eh, un... Sí, algo que hacen como preestablecido.
0: Ok. Bueno, entonces era el test de la aplicación. Ajá. Pues un test, sí, que tanto aguanto a las caídas. ¡Ja, <risa> <risa> No, no es cierto amigos, pero si se les ocurre algo que digan Exacto. Suponiendo que Moda Electronics se ponga guapo Ajá. Y les mande uno, estaría chido que probaran esto Pónganlo en los comentarios sí. para tomarlo en cuenta y hacer prohibita Exactamente Pues con todo esto que, que veníamos hablando, son como tres temas realmente, pero mezclados O sea, uh -huh. todo es como de la escena actual uh -huh. ¿Qué está pasando? Eh, festivales, artistas, ¿qué ha habido de nuevo? Eh, creo que tú tienes un poquito más de contexto Sí, pero... ¿De qué? De... <risa> Voy para allá. Ok. Pero, de hecho, nuestro último análisis musical que se los dejamos por Aquí acá, arriba. arribita, mm. es de Give Life Back to Music de Daft Punk. Y, bueno, pues, lo hicimos... Lo explicaste en análisis, mm -hmm. pero lo hicimos porque se cumplía un año de su separación, pero además se reactivaron cuentas... Bueno, su cuenta de Twitch, ¿no?
1: Sí, Y su, bueno, su, su cuenta de Twitter... O sea, ahí pusieron como la liga al Twitch. Al, al Twitch, ok. Mm -hmm.
0: Pero ¿qué, qué, ¿qué ha pasado con Daft Punk? Digo, siento que solo fue como ese misterio de aparecieron, sí. y pero tienes más
1: contexto, sí. cuéntanos un poco. O poquito. sea, me parece que, bueno, no me parece, fue porque era el 20. Ese día era el, 20, el aniversario número 25 de haber sacado su álbum Homework. Ok. Y entonces lo que hicieron fue streamaron en Twitch uno de sus conciertos, uno de sus pocos conciertos, eh, de 1997 en Los Ángeles. Cuando Hola. todavía no usaban cascos. Entonces uh -huh. streamearon ese, ese, ese concierto. Y además sacaron un álbum deluxe de Homework.
0: O sea, ahorita acaba de salir en plataformas digitales un álbum deluxe.
1: sí. Y... El stream ya no lo puedes ver. O sea, el video ya o sea, fue, fue y se fue.
0: lo ves, lo
1: ves y no, adiós. Exactamente. Y ese álbum deluxe tiene Ajá, nuevas el, bolas, álbum, o... el álbum sí está en plataformas digitales. Y me parece que lo único que agregaron, eh, sacaron como un segundo disco. O sea, digamos como estos... Álbums que son como dos discos. Ok. Y en el segundo disco sacaron como muchos remixes. Ya no sacaron, o sea, no sacaron música original. Sacaron remixes de otros, eh, de otros artistas eh, a sus canciones de homework. Hay muchos remixes de, de Around the World. Ok. Muchos, muchos, muchos. Me pareció interesante. No es mi estilo de música, honestamente. O sea, lo que hicieron como con los remixes. No es... Mi música electrónica preferida
0: ¿Como de qué género eran?
1: ¿Es el mismo o...? sea, hay, o... Como, hay como variados Porque, por ejemplo, uno lo hizo Royer, Roy, 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 Roy. Uno lo Roy, Sánchez <risa> Una disculpa Roger Sánchez eh, Que es un DJ muy famoso de House Entonces, como mucho más House era la, la, la canción Hay otro, no me acuerdo de qué artista Pero es como más como indie dance Ok Como lo que te había enseñado que hace Moises Ok que también si no han visto este video se los recomiendo se los dejamos acá hace 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 un, hace un tiempo o sea, pero ayer exacto hace algún pero tiempo fue una pero, gran
0: plática una gran plática donde Moisés digo un poquito de contexto uh -huh. nos habló de lo que son sellos discográficos maneras exacto. de cómo como artista independiente emergente acercarte uh -huh. con una disquera hay como varios tips muy muy interesantes se los dejamos acá arribita para que puedan ver pues todo lo que lo que platicamos. Moisés tiene que compartir
1: exactamente <ríe> Y sí, o sea, justo era como, bueno, lo, lo que sé es que era como nada más eso, o sea, como el deluxe álbum. Y te digo, lo vine escuchando en el coche y me pareció interesante, pero fue como... Hasta ahí. Sí. O sea, sí llegó un punto en el que dije, eh, esto es bastante, o sea, esto es demasiado para mí.
0: ¿Y ese álbum salió ese mismo día o salió Así después? Es,
1: no, salió ese mismo día.
0: Ok. Exactamente. Bueno, entonces ya saben que si quieren escuchar algo nuevo de Daft Punk, Exacto. no precisamente nuevo, 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 pero... Mm. Remixes o algo, pues pueden escucharlo. Y hablando de resurgimientos, resurgimientos.
1: Fue el IDC la semana pasada. El IDC este
0: fin de semana. Ya ahora yo creo pasado. que se me van a decir así:
1: como dije, cállate, ya deja
0: que hable, Javier. Es que el podcast fue el mío Ajá, el pasado. Y este es el mío. Sí, no han visto ese podcast, también se los dejamos por acá. Creo que ha sido el episodio donde más hemos recomendado cosas. Sí. Qué recicladores andamos. Pero, Díganos, pero es buen no, contenido. Re, ya no es buen es que contenido. Seas...
1: Sí, el, el podcast pasado debo
0: reconocer que tuve un poco más de protagonismo, un
1: poco. Oye, pues... Era lo que había. No, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Digo, hablando de Resurgimientos, fue DC la semana pasada. Bueno, el fin de semana pasado. El fin de semana pasado, sí. Eh, tres días. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Creo que es el festival más grande, o sea, de más tiempo que hay en México. Posiblemente, porque los, los otros grandes normalmente solo son sábado y domingo. Ajá, exacto. Exactamente, o sea, son de dos días Aquí hicieron tres, que creo que tiene que ver mucho Que en 2021 no hubo Entonces creo que como eh, Podías entrar con tu boleto de 2021 Entonces dieron ese chance de que Puedes entrar, pero entonces vamos a hacer Tres días, o sea, no sé si, se, si Ya se va a quedar como ese formato de aquí en adelante O si únicamente fue como Para esta edición, como para compensar
0: Ok, pues. Y también
1: quiero pensar que para que no se, se aglomerara tanto la gente O sea, pensando en que ya tenían boletos vendidos Pues sí que de todos modos yo vi muchísima gente. Muchísima pues es que, gente.
0: O sea, seamos honestos. Lo que es un contagio es algo que incluso uno a uno te puede pasar. Sí, claro. Entonces el decir que no se aglomere mucho la gente es como... De todos modos, algo que no se ha aglomerado va a tener miles de personas.
1: Sí. No sé si sea, te decía hace rato, no sé si sea el primer festival que se haga post-pandemia en México. O sea, festival de esta magnitud, no concierto.
0: No, el año pasado yo hubo para el norte, ¿no? ¿Pero no fue en línea No... Según yo, ya hubo un para el Norte... ¿Sí? Según yo. Ok. No bueno. me hagan mucho caso. Bueno. Por favor, corríjanme. Si ustedes si saben, estoy... por
1: favor, ajá, aquí abajito en los comentarios.
0: Pero EDC no había habido. Sí, en particular ese desde pandemia que no se reactivaba.
1: Exactamente. Eh, todavía alcanzaron a hacerlo en el 2020 porque fue en febrero, finales de febrero. Ok. Entonces, todavía alcanzaron a hacerlo. Mm, yeah. Sí, sí, sí. Eh, y algo que también me pareció muy interesante y que creo que vale la pena rescatar es que transmitieron sus cuatro escenarios principales en vivo por YouTube. Okay. No todo el día... Pero sí como los artistas. Ajá, los artistas, digamos, como principales, me parece. Ok. Que eso siento que ya te habla como de una calidad de producción. O sea, ya en los estándares como más altos. Sí, ¿no? como, o sea, como cualquier generalmente...
0: festival a nivel internacional sí, que exacto. ves justo un live streaming de un Lola Lollapalooza o algo sí, así como... Sí, de
1: un Tomorrowland o así, ¿sabes? O sea, pero nada más como de ese calibre. Sí. ¿No? Entonces, digo... Pues me da gusto, cool, qué bueno. Qué
0: cool que ya comiencen a. Hubo muchos mixes, A meterle me más da mucho gusto producción.
1: Qué chido. Que
0: hay más banda mexicana. Que va metiendo más producción. Hubo muchas mujeres también tocando, entonces también. Qué chido que, que también se active que la industria con, con las mujeres. Sí, claro. Y pues también, que, digo, yo creo que no estaría mal que se queden con ese formatito de. ¿De tres días? tres días? Pues ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Si tienen el dinero. ¿Por qué no? Digo, puede ser, como dices, que haya sido por. Que el año pasado no hubo y uh -huh. ya había venta de boletos. Pero si ¿sí saben que pueden llenar uh -huh. sí no, de acuerdo, no veo nada malo,
1: aquí abran tres días. Exactamente. El escenario se veía. El principal.
0: ¿Cómo eran? ¿De tipo. No, era era de música
1: electrónica. Sí, sí, sí. Era el búho así gigantesco. Ok. Y como con unos vitrales a todos los lados. Orale. Pero esos vitrales eran como pantallas. Eh, no sé si LED o eran como de proyector. Y entonces. Se ponen vitrales o se ponía como la imagen del DJ. O Orale. de repente, o sea, iban cambiando, pues.
0: Qué chido. Y hablando de resurgimientos. No, pues este es, este es todo lo contrario. Ajá. Salió la nota de Enrique Bumburi. Uh -huh. Se va a retirar de los escenarios. Ok. Después de años y años y años
1: de dar muchos y grandes conciertos. Me queda esta duda. Los artistas genuinamente se retiran.
0: Pues hay quienes se mueren y
1: ya. O sea, <risa> o sea bueno, pero eso está como
0: <risa> forzado, ¿no? Pues sí, pero pues ya nunca...
1: O sea, pero a lo que voy es como, o sea... yo siento... No es como un, como un deportista, ¿sabes? O sea, que sí, llega a un no, no, límite. No.
0: Es que pues al final siempre podría volver a hacerlo. Sí, exacto. O sea, un deportista entiendo que por temas de la edad pues ya no. También, también un músico por temas de la edad puede que ya no. <risa> pero lo haga. o sea pero es más común que si se pueda. Yo siento que va más como un... Tal vez hay gente que no, no anuncia su retiro... Pero pues como nunca se le vuelve a dar una fecha o, o nunca se vuelve a reprogramar una gira, Ajá. pues ya ahí quedó. Pero nunca fue así como él se retiró. Sí. A menos que sí sea por alguna fuerza de causa mayor que sí sea como de quiero anunciarlo, pues... Sí. Y de hecho el, el tema de BoomBury va por complicaciones en su garganta. Ok. Aparentemente, desde antes de pandemia, ya tenía este problema.
1: Uh -huh.
0: Y... Pasó la pandemia, estuvo inactivo por uh -huh. un tiempo y creyó que fue tiempo como suficiente para decir creo que estoy bien, pero en la gira que, que ha estado teniendo, Ajá. pues volvieron esas complicaciones. Okay. Ahí en la nota estaban, de hecho, como una, un comunicado, algo que escribió él. Uh -huh. No recuerdo bien sus palabras, las apunté, pero ni siquiera me traje la libreta. <risa> porque si apunté, se me hizo una frase como bien... Uy. Sí. Porque era algo como... En pocas palabras... Uh -huh. Y ahora con mis palabras, Ajá. como de algo muy bonito, que era como subir al escenario y todo, se transformó a algo muy Como desgastante. Como. Claro. Ah, ok. Entonces es algo que ya no. Pues ya no puede con eso. Ok, ok. Y dijo, ¿sabes qué?
1: O sea, termino, muere.
0: termino las fechas que tengo programadas y ya me retiro de los escenarios. Ahora no se está retirando. De la tal, música. De la música, Ajá. no, 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 no. Parece ser que va a seguir componiendo todo lo que es de estudio y demás, pero. Shows ya no va a estar dando.
1: Ok. Que digo? Siempre es... O sea, siempre existe la posibilidad de que regresen, ¿no? O sea, por eso te digo, como que el, lo, cuando un músico anuncia su retiro es... Bueno, al menos desde mi punto de vista es más como un... Necesito unos dos o tres añitos para lo que sea que esté pasando, ¿no? O sea, tanto si es salud física, salud mental, simplemente, o sea, como burnout de que ya fue suficiente, he durado demasiado como para descansar, pero como que siempre siento que Regresan, o sea que realmente no es como un retiro, ¿sabes? O sea, ahora. Siento que a veces es más como un break. Ahora. A menos de que genuinamente haya como, como, como con Bumbury, ¿no? Una eh, situación física que te impida hacerlo. Que ahora, no, no sé
0: tanto del problema físico, ni por qué se derivó, ni de dónde viene, uh -huh. pero no sé si sea algo que se pueda como sanar. Claro. Decir, ok, se da su tiempo, se trata la garganta, todo bien y puede volver a cantar. A la M Shadows. Volvamos. ¿Qué, qué crees? O sea, es, es, que, uh -huh. es que de verdad me hiciste preguntarme algo ahorita en, en, en la cabeza. Uh -huh. ¿Crees que cuando un artista se da este tiempo, uh -huh. uno o dos años, anunciarlo como un retiro? sea algo más, más mercadológico. De marketing, sí, yo creo que sí. Para que cuando claro que regresen sí. sea como sí. el reencuentro. Por supuesto que sí. El, sí claro. ¿no? Yo creo que sí. Sí. Para que sea como el impacto de... El ¿va, de regreso, volver a, sí, va a volver a presentarse. Y alguien estaba retirado. No sabemos Exacto. si lo podemos volver a ver.
1: Exactamente. Sí, 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 yo creo que sí. O sea... Vaya, vaya. O sea, no igual no, O sea, igual y no lo hacen pensando en eso, pero sin duda sí creo que es una... ...gran eh, herramienta mercadológica para hacerlo, ¿sabes?
0: O Ay, sea, voy, y que voy, de voy.
1: cualquier manera, si no vuelve, anunció su retiro. Sí. Si vuelve, le funciona el hecho de haber dicho como, me retiro, pero, pero... <risa> <risa> no tan rápido. Ok, ok. Bueno. Sí, eh, pero y de esto se deriva justo de lo que queríamos platicar hoy. Bueno, queríamos, no tanto debatir, pero como platicar un poquito, ¿no? Sí,
0: me causó mucha intriga pensar... Bumburi tiene un problema en la garganta. Ajá. No sé, digo ya lo dije hace unos instantes. Uh -huh. ¿A que de, de dónde viene?
1: ¿Por qué? ¿por qué?
0: no lo sé, no lo sé. Pero me quedé con esta parte de tiene la garganta, tiene un problema en la garganta.
1: Yo creo que te hizo un trigger. A
0: que recientemente hemos escuchado mucho a Ben Sevenfold. A <risa> Sevenfold es un ejemplo de, eh, de un cantante que tuvo problemas en la garganta, tuvo nódulos, me parece. Y ya lleva, ah, okay. ya lleva bastantes cirugías ¿Cuántas lleva? Según yo, Ajá. como cinco ah, okay. Según yo, pero, sí. pero, pero no, no, que... no, tengo, no tengo una fuente uh -huh. que diga son cinco Digamos que de ahí me surge este uh -huh. mm. Siento que últimamente se ha hecho mucha promoción Para plataformas O para que la gente pueda aprender un instrumento en línea Ajá y está bien, o sea, creo que... Sí, claro, es un gran sistema. Creo que es un gran sistema donde también es acceso para más personas. Uh -huh. Porque a lo mejor lo que es eh, ir a una escuela donde te lo puedan enseñar o tener algún maestro particular, pues no todo el mundo puede tener el acceso.
1: Sí, ¿no? Y, y generalmente es más costoso, ¿no? Es o más sea, costoso. Bueno, hemos visto que los cursos en línea realmente son muy accesibles.
0: Bastante. Y hay muchos muy buenos. Bastante. Y hay mucha gente que... Ahora sí que creo que mucha gente cuenta con un servicio de internet en su... sí en su casa y es algo que podría tener acceso. Obviamente que le interesa no es otra cosa. Sí. Pero tener acuerdo. el acceso podría. Siento que a veces todo está muy enfocado a un curso de esto, un curso de el otro, donde te enseñan a lo mejor una técnica en particular o donde te enseñan una cosa en particular y no se le presta tanto atención o siento uh -huh. que el trato Físico okay. beneficia más lo que es la técnica. Ok. Lo digo porque puedes aprender a cantar, pero no sé qué tan fácil sea en una plataforma o en un curso donde a lo mejor te van a enseñar solo una pequeña cosa de algo de canto, uh -huh. que no es como de aprende a cantar, sino a lo mejor esto, qué tanto realmente te puedan estar enseñando de técnica. Sí.
1: O sea, y que no únicamente se reduce a el cantar. ¿No? O sea, también tocar la batería... Sí, claro... Tocar la guitarra seguramente también... Tocar el bajo, o sea, sin Sí, o sea, si no tienes como una buena técnica... En tus posiciones de manos... O cómo agarras las baquetas o algo así... Probablemente te pueda afectar... En un largo plazo... Te pueda causar... Eh, afectaciones, articulaciones... Sí, o claro, o sea, Y siento que, sea, que, ¿no? que
0: me puedo poner incluso como ejemplo... Ajá. Yo sí aprendí... Eh, con un maestro en particular... Pero lo tuve solo por un tiempo... Y después yo seguí mi camino... Y poco a poco he ido buscando cursos y demás. El, Gabi, el Javi dijo, Ay, yo ya sé, ya. Suficiente. Pues básicamente de, de, de morrita sí fue de, ja, Ya sé lo que tengo que saber sin saber nada. Y, y ya más grande me vine a dar cuenta que muchas cosas de técnica las estaba haciendo mal. No dudo que cuando me lo enseñaron me lo hayan enseñado bien. Pero yo fui adoptando malos vicios... Que nunca mañoso, tuve a... te volviste mañoso. <risa> que nunca tuve a alguien que me los corrigiera. Ajá. Entonces, cuando caigo en un curso, donde, bueno, ahí sí, ahí sí hablan también mucho de técnica, me gustaría o esperaría que también en muchos otros cursos online así fuera. Eh... Ya, mejor dinos que
1: quieres hablar de trameo güey.
0: No. <risa> no. <risa> ¿Qué sucede? Que a lo mejor la manera en la que se agarra una baqueta es más suave que como yo lo hacía, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que yo a lo mejor tensaba un poquito de más el agarre. Y no es que el agarre era mal, pero como que me ponía un poquito más de fuerza y eso no me permitía aprovechar a lo mejor al máximo el rebote que la baqueta me puede dar. Sí, lo pude aprender viendo. Videos. Viendo videos. Ajá. No estoy diciendo o no estoy peleado con que no se pueda por videos, pero siento que a veces cuando alguien se emociona por querer aprender un instrumento, es esta cuestión de quiero aprender a tocar una canción. Quiero aprender un ritmo de batería sin importarnos que existe una técnica detrás y que es a veces lo que nos da flojera. Pero a veces, incluso, es más fácil solo en YouTube buscar cómo tocar esta canción. Sí, claro. Y te lo aprendes. Entonces, ahí entra este tema de, yo, digamos, en mi opinión es si quieres aprender un instrumento, uh
1: -huh, uh -huh.
0: por lo menos busca que exista una metodología. Sí. No nada más navegar por internet A ver si encuentras un video de cómo te enseñan esta canción O cómo puedes sacar este feel Pensando en la batería sí. O cómo puedes, este, lo que sea
1: Sí, o sea, y bueno Complementando tal vez lo que estás diciendo A mí me parece que sí es importante A veces Sí tener como esta Esta Enseñanza Presencial okay. ¿Sabes? O sea, con un maestro como tal ¿Por qué? Porque al final cuando estés en tus clases, o sea, y no necesariamente tiene que ser como de, ah, sí, tienes que tener clases 24-7, ¿no? O sea, o <risa> tres días de la semana o lo que sea. O sea, pero simplemente puede corregirte como ese tipo de cosas, ¿no? Y te puede decir como de, ah, creo que aquí podrías agarrarla así. O cuando cantes, en lugar de, yo no soy experto, <risa> yo no soy vocal coach para nada. Pero, no sé, o sea, en lugar de hacerlo con la garganta, trata de hacerlo más como con el pecho, ¿no? O sea, no sé. Sí, claro. Y sobre todo con muchos ejercicios, al menos de voz,
0: uh -huh. me he fijado con los vocal coach que hemos tenido aquí en el estudio, uh -huh. que a veces incluso llega a ser como muy físico. Sí. No en mal sentido, pero el que te digan, mira, tienes que apretar aquí y que tú te puedas tocar y que esa persona también te pueda como enseñar o algo es como, ah, gracias, o sea, te estoy entendiendo bien todo.
1: Sí, claro. Cosa que a lo mejor, sí. si no fuera así, es un poco más complicado y sí, no quiere decir de que no se pueda. No, de acuerdo, completamente de acuerdo. Eh, sí, o sea, justo yo digo como, bueno, es mi, es mi, es de mi idea que tal vez como de repente una clase, no sé, una al mes, ¿sabes? O sea, como, corrígeme. O incluso con amigos o conocidos que están más experimentados en el instrumento que tú estás aprendiendo, seguramente también te pueden dar una buena guía. Aunque también seguramente pueden ellos también estarlo haciendo mal, ¿no? O sea, también sí, existe claro. esa posibilidad. Pero al final del día, siento que tal vez es un poco más sencillo si te, si tienes a alguien que te diga como de. No, mira, es que hazlo así. A alguien que en un video para... En general diga como de, ah, es que esto se hace así, pero realmente no está viendo cómo lo estás haciendo tú, ¿no? O sea, digo, claro. so solamente por, por eso. O sea, yo sigo siendo como súper eh, en pro de, de aprender en línea, porque me parece que es una gran forma de aprender, pero sí también creo que hay ciertas cosas que sin duda un maestro eh, presencial te, te podría ayudar bastante. Y si no...
0: Pues grábate. Sí.
1: Y ve cómo, cómo lo haces es otra.
0: Si no tienes una guía, bueno, pues grábate y ve cómo tocas. Y si tú sabes, porque una cosa es saber y otra sí, cosa sea. es aplicarlo.
1: Sí. Y cuando decimos grábate, es literal, pon tu teléfono en selfie y grábate para que veas cómo lo haces.
0: Sí. ¿No? o sea, no, no, no que te
1: pongas técnico.
0: Sí, no, 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 no. Porque Pero una nada. cosa es saber también, una cosa es que tú digas, ah, yo sé cómo debería ser la técnica y otra cosa es que la apliques. De acuerdo. Una cosa es que te digan. Que tú sepas que tienes que tocar relajado, pero cuando estás tocando estás así. Entonces, es como, grábate, mira cómo lo estás haciendo. Mm -hmm. Pero yo también soy un poquito partidario de, de sí tener una guía presencial. Y como dices, no todo el tiempo. Sí, no. Pero o sea... sí considero, al menos, al menos, si tu intención es aprender bien un instrumento, pues que lo puedas tener. Porque... Creo que de cada uno pueden existir lesiones o sí, muchas gusta. complicaciones a futuro que podrías evitar Exactamente. si es que tienes una guía que realmente te explique o te haga entender el por qué así o el por qué asado. Porque si simplemente es consumir material de internet porque nos queremos aprender algo así o asado, pues realmente puede que no lo sí, estemos haciendo
1: bien. Exacto.
0: Puede que no estemos aprovechando toda la capacidad de lo que el instrumento
1: o de lo que nosotros pudiéramos hacer con él. Y pudiéramos tener complicaciones. Sí, de acuerdo. Me parece fabuloso. Excelente tema para platicar. <risa> me pareció increíble. Recomendaciones musicales. Y... ¿Qué vas a recomendar el día de hoy, Hikes? Voy a recomendar
0: una canción de Los Amigos Invisibles. Excelente. Me gustaron mucho. Fíjate que... ¿La que me gusta? Conocía...
1: No, es que ¿Cuál? tienen una canción que... Se ah, la, la que, que me gusta. gusta.
0: <risa> conocía muy poco de ellos. Se me hacían buenos, se me hacen buenos... Uh -huh. Pero hace poquito me pusieron unos discos de los Amigos de Invisibles y dije, wow, qué calidad de músicos, compositores, como que tienen, tienen su sellito y está bien chido. Eh, la canción se llama Burundanga. Burundanga. Burundanga okay. y está en el disco comercial. Con doble M. Ok. El disco también está muy bueno si se lo quieren echar adelante, pero bueno, mi recomendación es esa rolita.
1: Excelente, excelentísimo. ¿Y ¿Tú qué nos vas a recomendar hoy? Yo voy a recomendar hoy algo que me pareció interesante. Es como una combinación entre Future Rave y Trans. Ok. Eh, Future Rave como lo que está haciendo David ahora, como el remix de Titanium que les enseñé. Pero, pero que no, eso es como festivalero. Sí, pero se llama Future Rave.
0: Ah, ese es el género. Ah. ¡Wey! La, la otra vez yo quería decir... Uh, el género así justo fue así como... Oye, este, deberías usar una rola así como de música electrónica, pero festivalera. Y luego fue, ¿Pero cómo se llama el género? Es género? Y no lo recordaba y dije... Bueno, de esas que debería ser un anuncio de Tomorrowland.
1: <risa> Future Rave. Pero sí, ese es el género. Es una combinación de Future Rave con trans. Se llama la canción Air y es de Rubik. Se la recomiendo ampliamente. Me parece... Pauloso. Ok. Pauloso. De todos modos, ya saben que estas recomendaciones se las vamos a dejar aquí abajo en la descripción y en las notas del show,
0: pero... Pero... El día de hoy, como pueden ver, no está Carlos, entonces tenemos un espacio para una recomendación más. Exactamente. La canción se llama Dusk. 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 Y salió bajo el sello de... Dragon, Dragon Records. Dragon Records. Es de Imaginary Elephants, el perfil de artista... De nuestro querido ingeniero de máster, Rodrigo Medel Acaba de salir muy buena rola No es porque sea mi amigo, no es porque trabajemos juntos No es porque lo hayamos mucho aquí. No, siempre he admirado, siempre he admirado mucho Muchas gracias. Tu calidad Muchas gracias. de producción de música electrónica Sé que es tu fuerte Sé que tienes muchísimo talento Y me gustó mucho esa canción Ya está arriba en plataformas digitales La pueden escuchar, denle... Compártanla, guárdenla, háganle todo Denle like, guárdenla en sus playlists Guárdenla, guárdenla Sobre todo, compártanla con sus amigos
1: Que crean que les pueda gustar, es música electrónica De acuerdo, y todos les dejamos aquí abajito En la descripción y en las notas del show La Liga, pero también les dejamos aquí Aquí, aquí, aquí Y abajo La Liga para... Eh, que Escuchen la playlist, ¿Sí? porque ya hicimos una playlist donde estamos poniendo todas estas recomendaciones
0: Y se va actualizando
1: entonces... Y por favor si ustedes también quieren que nosotros escuchemos algo y probablemente recomendarlo en el, próximo, en el próximo podcast Déjenlo aquí abajito en los comentarios Obviamente tendrán su crédito Obviamente Esta canción que escuchamos porque nos
0: la mandó Fulanito de Tal Exactamente Y nos gustó y la queremos recomendar, gracias Fulanito de Tal
1: Exactamente Exactamente. <risa> Perfecto Javi, pues yo creo que es suficiente para el podcast por el día de hoy me parece bien. Amigos, por favor, si les gustó este episodio, compártanlo con todos sus amigos, con su familia, con el novio, la novia, el tío, la tía, el papá, la mamá, el perro, el gato, el perico, con quien ustedes quieran. Yo soy
0: Medel. Yo soy Javier de Blue Wave Records. Y nos vemos. Pero sobre todo, nos escuchamos en, en el, el próximo. próximo.